0: Сегодня мы свидетельствуем, Господь, что Ты наш Бог, и нет другого. Ты наш Бог, и нет другого. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты поставил нас, чтобы мы шли и приносили плод, и чтобы плод этот пребывал. Спасибо Тебе за каждого, Господь, кто сегодня здесь пришел услышать Слово Твое, отдать Тебе свое сердце, Господь, свою душу, верить в свои тела, Господь для разумного служения Тебе. Мы славим Тебя и благодарим Тебя, что мы верим, что лучшее, то, что Ты приготовил для нас, оно впереди. Несмотря на трудности и скорби, которые мы проходим, Слово Божье говорит однозначно, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. В Слово «все» входит все, братья и сестры. Бог есть истина. Он есть истина, и Он хочет явить Себя людям, сделать себе явным. Но только истина делает нас свободными. Никакой примеси, никаких человеческих мнений не должно быть. Есть только Христос. Он и есть жизнь. Если мы не можем принять всего Христа, братья и сестры, в свою жизнь, мы принимаем малую закваску, которая заквасит потом все тесто, и мы станем религиозными людьми. Кто такие религиозные люди? Религиозные люди, которые будут противиться Богу. Дьявол ничего не может сделать человеку, братья и сестры. Он лжец, и отец лжи, и он враг, пораженный на кресте. Написано, что если мы противостоим ему твердой верой, он в ужасе убегает от нас. Поэтому дьявол сегодня лжет, и делает через свою систему мира ценностей, дает людям что? Религию. То, в чем человек нуждается. Какие у него комплексы есть. Если есть у тебя какой-то комплекс, ты можешь к Будде прийти, он может восполнить этот комплекс. Если ты не совершенен в этом, у тебя есть другая религия, пожалуйста. Христианство может стоять в этом же ряду. Если нет жизни, если нет полноты, если нет богатства Христа, нет роста во Христе Иисусе, мы зря живем. Поэтому, когда истина, братья и сестры, увеличивается и распространяется, увеличивается и давление на эту истину, чтобы истина не звучала. Когда пришел Христос на эту землю и служил три с половиной года в служении по воле Отца Небесного, было огромнейшее давление на истину, чтобы он замолчал. В итоге его убили, потому что истина, она вскрывает все нутро человека. Истина, она открывает, понимаете, это свет. Написано, нет в нем вообще никакой тьмы. Когда Христос приходит через Слово свое в жизнь человека, Он открывает ему, кто Он. Поэтому, когда Христос пришел к нам, мы поняли вдруг, что мы грешники. Мы вдруг осознали, я во грехе, я не могу больше так жить, я не хочу так жить. И я благодарю Бога, Господь, что Ты спас меня. Поэтому Господь захотел сделать себя, проявиться через Свой замысел, понимаете? То есть Бог невидимая субстанция, невидимая личность. Он дух, мы не можем его видеть. Но он хочет явить себя, он такой есть. Он посмотрел во всю вселенную, во весь духовный мир. И нет такого подобного, как он. И ему нет, ему не скучно, он совершенный. Но он захотел, понимаете, захотел в прошлом, в вечности, захотел быть явным для творения для всей вселенной, чтобы его увидели, кто он, насколько он богат, насколько он славен, насколько его любовь обширна, насколько он безграничен, наш Яхве. Поэтому сначала он сделался явным для кого? Для ангелов. На небе все ангелы видели его. Говорит, я вот такой. Потом один из ангелов, архангелов, да, решил, что он может быть подобен Творцу. Он может быть подобен Творцу таким же и начал говорить и обольщать ангелов, что он не хуже, где-то может даже и лучше. Когда приходит гордость, братья и сестры, а к нему пришла гордость, гордыня, с гордостью приходит свой замысел, эгоизм. Поэтому он сильно расстроился, что его замысел не скрепляется никаким образом с Божьим замыслом. Поэтому словом нельзя победить Бога, хитростью нельзя победить Бога. Была война. И Бог победил. Поэтому мы получили с вами на выходе два дерева. Дерево познания добра и зла и дерево жизни. И Господь сказал, дерево познания добра и зла не ешь от него, потому что смертью умрешь. Ты примешь замысел сатаны в свою жизнь. Поэтому, когда человек ошибся, он принял замысел, грех. Что такое грех? Пройти мимо цели. И он принял, что все люди рождаются с бунтом. Внутри существует бунт против Бога что человек способен без Бога быть счастливым, что он способен продвинуть свой замысел, продвинуть свою идею, продвинуться дальше без Христа, без самой жизни. Поэтому, братья и сестры, дети, которые рождаются ангелочками, Бог показывает нам через детей. Это вы по отношению ко мне. Потому что сколько бы ты детей ни учил, не трогай, не лезь, убьет, ударит, ошарашит, дети лезут. Дети все равно показывают свое непослушание. Дети все равно лезут туда, куда не нужно лезть. Страдают от этого. Родителям приходится наказывать их. И Бог показывает, вот смотрите, вроде бы ангелочки, хорошие люди, добрые, нормальные, но вы не способны, внутри бунт. Внутри каждого человека грех, он бунтует против Бога. Поэтому дьяволу не дано иметь власть над душой, только над телом. Поэтому Христос сказал, не бойтесь убивающих тела и больше ничего не могущих сделать. Он говорит, не переживайте за свои тела, я вам новые дам тела. Но в книге Иова Бог сказал сатане, души его не трогай. За душу отвечаю я. Поэтому дьявол не сможет сделать нам ущерба, если не обманет нас, если не возьмет и ложью не сделает так, чтобы человек сам бунтовал против Бога со своим замыслом. Поэтому многие из нас так часто трясут небеса, чтобы исполнилось то, что мы хотим а не то, что написано в Библии. Поэтому, когда в книге, в Евангелии от Иоанна написано, когда взяли женщину в прелюбодеянии, привели ее, и написано 8.6, говорили же, учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей сказал побивать камнями. Ты что скажешь? Но говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Пришла истина, пришла жизнь, братья и сестры. Вместо того, чтобы принять эту жизнь, как она есть, люди искали, приходя к истине, как бы обвинить ее, эту истину, что эта истина не права. Почему? Потому что она мешала жить в плоти. Она мешала жить в комфорте, жить душой, петь душой. А Господь говорит, я есть дух. Я принес вам новую жизнь, в которой вы никогда не жили. Это по духу. И многие начали удивляться. Да как это? Никогда ничего не было подобного. В Библии всегда это было. Просто от нас это скрывали. Поэтому, если мы думаем, что Бог хочет только в плоти нас благословить, братья и сестры, это животное благословение. Если мы хотим, чтобы душа наша, как-то Бог сделал нашу душу, как-то... Это, знаете, философия. Это мысли, мыслительный процесс. Когда-то ты будешь. У тебя все будет хорошо. И душа такая, да, Господи. И ты умираешь в старости одиноким. Бог пришел для духа. Что это означает? Это означает, поселяясь в нашем сердце, в нашем духе. Христос как личность влияет на наше тело и на душу своей любовью божественной. Так что человек начинает расцветать. Он никогда не понимал такую любовь, эту жертвенную любовь. Как он ценит меня такого? За что он меня нашел? У меня друзья, которые поумирали, да они лучше меня. Мне всегда казалось, что у них душа лучше, сердце лучше. И мы не понимаем, что это за милость такая. Итак, мы должны сегодня уяснить один очень важный урок. Нельзя приходить к Богу, чтобы Он исполнил наш замысел. Это бунт. Это бунт греха. Это то, что посеял, это то, что мы попробовали от этого плода. Дерево познания добра и зла. Видите, какое дерево? Вроде бы доброе, завуалировано под злое, потому что конец дерева познания, добра и зла смерть. Человек ничего не сможет найти без Бога, кроме смерти, во многих, во многих, во многих сферах своей жизни. И даже если ему будет казаться, что все хорошо в твоей жизни, так не бывает. Так что же нам делать? Очень важно, братья и сестры, когда нас Бог посетил, нам нужно понять, как нам верить, а как нам жить? А как нам вообще существовать с Богом, который невидимый, но который живет в нашем духе? Который дает нам жизнь через слово свое, который наставляет нас, Ведь это очень важно, чтобы не скатиться нам и не стать религиозными людьми. Ведь мы же люди. Ведь мы же живые. Ведь мы же ходим по этой земле. Мы мыслим, мы думаем, мы к чему-то прикасаемся еще физически. Мы не можем только молиться. Мы не можем только поститься. И мы не можем просить Бога, чтобы Он все делал за нас. Итак, написано, «Приступая к нему камню живому, человеком и отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Мы не можем, братья и сестры, нигде приготовить храм Богу. Он говорит, «Где приготовите вы храм мне? Подножье Подножья земля – это подножья ног моих. Но я не могу, я великий, я большой». Но Есть место, когда я вас сотворил в вашем духе, где я совершенно, полноценно помещаюсь. Это бездна, это глубина. Весь Бог помещается в нашем духе. Поэтому он говорит, вы как живые камни. Вы из камней мне не можете сделать дом. Я не вмещусь туда. Но вы сможете из камней сделать внутри себя мне дом. Что это означает? Это означает, Бог призывает нас, Бог спасает нас, но мы постоянно прилагаем усилия, чтобы Бога было много. Мы постоянно строим что-то в своем сердце. Мы устрояем ему там престол, такой, какой он хочет видеть, потому что он дизайнер. Он приходит в нашу жизнь и говорит, мне не нравятся твои мысли, мне не нравится то, чем ты живешь. Мне не нравятся эти ценности, которыми ты живешь. Почему? Потому что когда они будут отобраны у тебя, ты умрешь. У нас один брат, он ходил в церковь. И недавно у него умерла жена. Молодая жена, и он сам молодой. В собрании он давно не ходил, но ремонтировал наши машины с братьями. Мы туда приезжали. Он покаялся в больницу. Мы ходили, когда покаялся, принял Христа. И он оставил Христа. Просто, ну, жил как, вспоминал. Говорит, ну, некогда там. Ну, да, помолитесь иногда за меня. Звонили когда-то. Падал когда-то в наркотики или в алкоголь. Он просил, молитесь за меня. И недавно совсем умерла у него жена. И я его встретил. Говорю, Макс, ну, ты приходи. И звонили мы ему. Ну, тебе тяжело будет. Он говорит... У меня земля с под ног ушла. Я, говорит, я не знаю, что мне делать. Такое впечатление, что у меня не стало вместе с женой. Я просто оболочка. И вчера мы узнали, что он тоже умер. Просто человек не пережил потерю. Но Бог никогда не говорил, чтобы мы сердцем к чему-то прилеплялись. Даже о женах написано, имеющие жен, будь никак не имеющие. Потому что наше сердце должно полностью принадлежать Богу. Только Ему, братья и сестры. И это не шутки. Только Христу наши сердца принадлежат. Больше никому. Поэтому написано возлюбить Его всем сердцем». Всем сердцем. Все сердце Богу. Любим ли мы свою жену? Очень. Мужей, очень. Детей, конечно. Мы готовы отдать жизнь за наших родных, за наших близких. Но это несоизмеримо с нашей верой во Христа. Поэтому если ты что-то теряешь, и ты находишься в глубочайшей депрессии, оставляя Бога, оставляя церковь, Бог показывает твою веру. Он говорит, сердце твое никогда не принадлежало мне, только уста. А мне нужно сердце. Мне нужна совершенная любовь, как я тебя совершенно люблю. Я предлагаю тебе руку и сердце. Понимаете, как это? Христос пришел предложить нам руку и сердце. Хочешь? Давай ко мне. Начни строить из камней, но в духе мне престол. Некоторые говорят, Бог все сделает. Нет, нет, нет. Камни, камни нужны, строительство нужно. Сегодня я... Ну, я восхищаюсь, правда. Я беру с них пример. С наших сестер, которые в возрасте, которые они приходят, им тяжело, все болит. Я призываю, у меня все болит в 47. У них 80 все болит, но они на молитвы приходят. Я думаю, Господи, дай мне такую веру. Сестры он приехали 40 километров отсюда. Приехали, говорю, Господи, дай мне такую веру, чтобы потом я где-нибудь не сел и сказал, мне ж 40 километров ехать, братья и сестры. Помолитесь там за меня, постройте какие-то камни там. На кладбище мне. Поэтому я благодарю Бога. Знаете, я... Нет ничего более благословенного находиться с теми людьми рядом, которые растут в вере, которые тоже слагают камни внутри себя, где мы встречаемся вместе. А он трудится ради Бога. Он читает Слово, приходит на ночную молитву, приходит на домашние группы. У него что, дел больше нет? Он престол Богу строит в своем сердце. Он говорит, вы живые камни. Вы, живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое. Поэтому, братья и сестры, невозможно без физического контакта, без физических дел угождать Богу. Диванные святые, спасибо, Господь, я в воскресенье, может быть, буду. А как же жизнедеятельность церкви? Ведь это замысел Бога. Если тебе интересно замысел Бога, братья и сестры, их нужды. Если ты не хочешь быть воплощением Божьего замысла в их жизни, значит в тебе эгоизм. Бунт Господь ради меня. Так себе идолов раньше делали. Чего нам не хватает? Дождя. Будет у нас Бог дождя. Чего нам не хватает? Любви. Будет у нас Бог любви который вывел нас из земли египетской. Ну, например, золотой телец. Чего нам еще не хватает? Да? И сколько тут сестер за пять лет переходило? Они заходили вот так. Может, тот мой? Или этот мой? Я иногда ужасался, когда мне подходили и говорили, замужние когда я пастырь тебя увидела я думала вот он мой у тебя муж рядом сидит это шутка что ли каждый ищет в Боге свой замысел может быть вот это Господь мне даст а может он вот так сделает Очень интересное место из Писания в Псалме написано. 14-й Псалом Давида. Он говорил, «Благословлю Господа, вразумившего меня. Даже и ночи учит меня внутренность моя. И дальше он говорит, всегда видел я перед собой Господа, ибо Он, одеснуя меня, не поколеблюсь. Братья и сестры, объясните мне, как видеть всегда Господа перед собой? Он говорит, я Его всегда вижу перед собой. Вы знаете, если видеть всегда Господа перед собой, у нас не будет никакого эгоизма. Мы будем бороться с грехом. Мы будем противостоять лжи сатанинской. Мы будем утверждаться в духе. Мы будем следовать за Христом совершенно, правильно, честно. Но нужно видеть перед собой Господа. А как? Потому что очень интересно услышать, прочитать. Всегда смотри на Господа. Ой, у меня проблемы. Смотри на Господа. А как? Я смотрю. Я вижу. Нет, не вижу, конечно, но я верю. Верь правильно. Но у меня все равно проблемы. Мало веришь, плохо веришь. Смотри в корень. Давид говорит, я всегда видел Господа перед собой. Что это означает? Это означает, мой Бог всегда находится в поле зрения моей человеческой жизни. Все, что я делаю, я не делаю без Него. На машине выезжаю, Господь, Ты со мной, аминь, спасибо Тебе. Поехали вместе, я вижу, как Ты со мной едешь. В магазин, Господи, сходи со мной в магазин. Спасибо Тебе, Дух Святой, что Ты со мной в магазине. А когда Господа перед собой нет в жизни, когда мы не переживаем эту истину на собственной жизни, тогда заходишь в собрание, и у тебя свой замысел, а не Господь впереди. Поэтому нам необходимо видеть всегда Господа перед собой в своей жизни. Всегда просить, всегда спрашивать о Господи. Скажи мне, я хочу туда пойти, я хочу это сделать. Господи, без Тебя это делать я не буду, я буду только с Тобой это делать. Иду в гости, Господи, я с Тобой иду в гости, Господи. Так так можно с ума сойти. С ума вы без Христа сойдете. С ума человек сойдет без Христа, впадет в свои желания, в свои хотелки впадет, в свое безрассудство. Почему? Мир сатаны реален, мы физические. Поэтому нежелание строить в себе и изменять себя прежде всего внутри не позволяет Духу Святому работать над нами. Мы обольщаемся. И из-за того, что это трудно, братья и сестры, некоторые из нас приходят в собрание, чтобы найти что-нибудь к обвинению. Но плоть же нужно как-то оправдать. Поэтому они приходили и говорят, а, а позволительно подать давать? А разводиться? А еще какие-то разные вещи можно? А если вот такая в нашей жизни ситуация? И написано, они искушали его постоянно. Чтобы сказать, ага, видишь, как он живет? Что это за христианство? Значит, и мне можно. Господь на молитве на ночной вчера классное слово нам дал. И мы говорили: знаете, что на самом деле евреи, когда вышли из земли египетской с большими богатствами, и египтяне отдали им золото, серебро, одежду, они вышли. Ну, это один из принципов, почему Египет в нашем духе он возвращается часто. Почему мы завидуем иногда тем людям, которые богато живут, там хорошо вроде живут, а нам надо что, строить из камней престол? Мы приходим, постоянные молитвы надо в постах, надо надо в общении с братьями и сестрами быть, на домашке идти, а там живут же как. И вот египтяне, когда отправили с богатством их, они постоянно вспоминали Египет. Мы помним, как в Египте был и чеснок, и лук, и тыква, и рыба, там все нормально было, там же, ну, друзья были какие-то, все-таки не так плохо было, ну, был я там наркомат, да, может, и не был, раз столько время прошло, а может быть, это было, но были же какие-то веселые времена, танцевали на дискотеке, было не, не так плохо, наверное. Почему? Потому что дьявол нам дает вспомнить только как нас провожали с богатством. Он не дает нам вспомнить, как ты мучился, как пытал тебя сатанатом, как мучился ты душой, они вспоминают, в принципе, когда тут начинается операция Духа Святого, люди начинают вспоминать, так можно же жить в мире потихоньку, никого не трогать, быть добрым там, церкви не надо там, ну, пить, но не упиваться, как некоторые говорят. Ну, мало-помалу. И вот когда они прошли море, которое расступилось, они пели песню, как один их душа наконец-то запела. И написано, что они уверовали в Господа и в Моисея. А почему они не уверовали в Господа и в Моисея, когда видели десять казней? Ведь там Господь вообще ярко проявился. Но там не написано, но именно когда они перешли через море, тогда они и сказали, мы веруем. Потому что, когда они бежали, Моисей говорит, не бойтесь, вы увидите избавление Господне. Но Господь сказал, что ты вопиешь ко мне, скажи, чтобы они шли. Для человека очень важно, чтобы мы делали свою работу, братья и сестры. Когда мы делаем свою работу над ошибками, над собой, когда мы действуем, живем ради Христа, строим из камней храм Ему внутри себя, тогда мы понимаем и чувствуем, на уровне Духа, что мы одно с Господом. Он делает свою часть, а я устаю в своей части. Я не просто молюсь Господи, да, Ты скоро чудеса в моей жизни сделаешь. Господь говорит, скажи, чтобы они шли. И поэтому, когда первая колонна пошла, возможно, они вот так были, а может, вот так были, в воде. И Моисей простер жезл, начала расступаться вода. Но Господь говорит, идите, Действуйте, живите как настоящие люди, с ценностями Бога, трудитесь на Ниве Божьей, потому что Царство Божье усилием берется. Если мы сегодня не усиливаемся, братья и сестры, мы ослабеем в день бедствия. Усиливаться нужно, тренироваться, когда все хорошо, когда все нормально. Сегодня уже не нормально, сегодня уже для некоторых поздно тренироваться, а это только начало. Это только тучки, то, что мы видим сегодня. А скоро начнется дождь с градом. Голос возлюбленного моего, песня песней 2.7, 2.8. Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Образ нашего друга, нашего Господа здесь описан как олень. И знаете, что это означает? И вчера было такое переживание интересное. Я увидел охотника, который целится в оленя. Но когда ты наводишь мушку, знаете, вроде бы ты уже все навел на этого оленя. Смотришь, он прыг, ты опять, где он? Ты опять пытаешься навести. Увидел, он опять прыг, он прыгает. Быстро. Господь открывается своим детям таким же образом. Он говорит, это моя часть, ты видишь меня. Но потом, когда я исчезаю, «Прилагай усилия, прилагай в своей жизни усилия, чтобы встретить меня». Вот он за решеткой, ты увидел, вот он, это же он. Спасибо тебе, Господь, ты сделал что-то для меня так замечательно. А потом ты понимаешь, а где Бог? Его за решеткой уже нет. Он скоро за окном появится, но пока он появится, нужны усилия. Нужно усердствовать в своей жизни. Всегда говорю, нужно уставать ради Христа. Нужно уставать ради Христа. Поэтому я восхищаюсь и поражаюсь теми людьми. И сам с них беру пример, которые в постоянстве, в добром деле следуют за Богом. Которые берут какую-то часть служения и следуют, и действуют. И я вижу, ему тяжело, но он идет. А раскайфовка потом. А у нас же раскайфовка на всю жизнь. Господи, еще мне вот это, еще мне вот это, вот это давай мне. Пожалуйста, во имя Иисуса. Я не знаю, я не видел ни одну счастливую семью, если кто-то что-то ожидал друг от друга. Но я видел семьи, которые платили цену. И приходит момент, они счастливы. Они становятся действительно одно. Потому что Он отдал Себя. Он не для Себя живет. Мужчина не для Себя живет. Все, он выбирает себе жену. Господь дает ему жену. Он не живет уже для Себя. Но он отдает Себя, как Христос, церковь за Церковь. Отдает Себя в полноте. У него нет собственного замысла, собственной идеи на свою жену. Он для нее. Он расточает себя полностью, без остатка. То же самое жена. Поэтому друг наш, он похож на серну, на молодого оленя, который появляется то там, то тут, то там, то тут. И пока ты его не видишь, прилагаю усилия. Читай Слово Божье. Исполняйся Духом. Имей общение в церкви с братьями и сестрами. Делай все возможное от себя. Все возможное, как бы тебе трудно ни было, тяжело. Действуй. Иди. И тогда в в нашей душе, в нашем сердце будет песнь Господу. Настоящая хвала Богу а хвалой мы строим ему престол. И это будут уже не выученные песни по нотам, а это будет изнутри. И последнее. И увидел Иосиф братьев своих и узнал их, но показал, будто не знает их. И говорил с ними сурово, и сказал им, откуда вы пришли. Они сказали, из земли ханаанской купить пищи. Иосиф узнал братьев своих, но они его не узнали. И вспомнил Иосиф сны, которые снились ему о них, и сказал им, вы согледатые, вы пришли высмотреть наготу земли этой. А какая вообще связь с этим? Он вспомнил сны, а потом он говорит, вы согледатые. Если кто не знает, то братья продали Иосифа в рабство в Египет. И уже больше десяти лет его не видели. По-моему, лет 13 или 17, не знаю. И когда наступил великий голод, отец говорит, идите в Египет. А они точно знали, что продали они его в Египет. И им надо было идти в Египет. Но знаете, почему Иосиф так сказал? Потому что меняться очень непросто. Любому человеку очень непросто душу отдать на крест. Это сложно. Поэтому такие мощные, сильные противления верующих людей против несения креста. Потому что это сложно. Это колоссальная работа, колоссальное смирение, колоссальное усердие. Это самоотдача. Понимаете, это это сложно, братья и сестры. Когда Христос сказал, кто не несет креста, своего недостоин меня. И это очень сложно. Всяческий человек будет себя оправдывать, понимаете, пока не возрастет. Поэтому Иосиф символизирует переживание Христа в нашем духе. Переживание Христа. Что мы переживаем? Когда мы слышим Слово Божье. Когда оно обличает нас, когда разрезает нас, когда утешает. Что мы понимаем, что мы чувствуем? И братья эти, они продали его в рабство, чтобы не переживать эти обличения. Чтобы жить спокойно. Зачем нам это Слово Божье? Многие просто слушают проповеди. Слово забыли. Почему? Оно режет. Оно дает глубочайшую истину. Оно дает направление человеку в жизни, настоящее, через скальпель, через работу нашего великого Творца, ЕГОВАРАФА, Варафа, Целитель наш. И он как хирург разрезает и говорит, слушай, вот здесь ты живешь душой. Она черствая, грязная, она ветхая, она испорченная грехом, ничего не получится, мне не нужны эти эмоции. Те, греховные, старые, мне не надо, я не хочу, я хочу в твоем духе, в, твоем, в твоей внутренности принести небо, принести чистоту, принести истину через Слово Божье. Поэтому это мы удаляем. И человек говорит, нет, мы не удаляем. Помните, есть такой, кто смотрел американская передача, которая приходит, у них там все завалено. Раньше, помните, у них все-все завалено в доме. Они говорят, ну, это мне все надо, а там пройти нельзя. То есть ты заходишь, там коробки вот так, все, там с мусора отовсюду, от соседей, и нигде, ни кухни нет, ничего, все в коробках, все в чем-то вот так. И вот к ним приходит помощь, и они приходят и торгуются с ними. Ну вот смотри, коробка же-то не нужна тебе? но ну она как бы не нужна, мы можем выкинуть ее. И не как психологи работают с этими людьми. Ну и тот стоит, ну коробку ладно, выкидываем, они говорят, выкидывай. А тебе вот этот пластик, ну нужен, ну, он не, не он поломанный, зачем он тебе? Мне надо этот пластик, ну зачем тебе этот пластик? Смотри, он не рабочий, он, его нельзя починить, давай мы его тоже выкинем, освободи место. Ну, эх, ладно, пластик тоже, и только его... У... Верните пластик! Это сложно, все выкинуть то, что нажато не по сильным трудам. То, что ты складывал в своей христианской жизни, вот так, вот так Господь приходит, мы так не знаем Господа. Оставьте это. Оставьте. Мы переживали это все. Вы переживали это все без Христа. Иначе ты бы не держался ни за что. Поэтому, когда они пришли в Египет, братья и сестры, Иосиф вспомнил сны. А они тоже помнили сны. Там дальше написано, они тоже помнили. И знаете, что хотели они увидеть в Египте? Они хотели его найти. Сто процентов. Но они хотели его найти в низшем слое общества. Падшего, чтобы похвалиться в плоти. Ну как твои сны? Как истина? Не работает. Сегодня некоторые смотрят по плоти. Ну как ты? Смотри, что у тебя? Ничего. А у меня? Я могу это, я могу это. А когда ты говоришь, слушай, ты живешь не поистине. Ты лжец, твои мотивы, они чужды. Твое сердце, смотри, что в твоих устах. В тебе зараза. Брат, ты же христианин, не говори так. И человеку не нравится, потому что вскрывается его жизнь. Но Бог вскрывает это для чего? Чтобы потом аккуратно зашить, утешить, благословить, вложить себя в нас и сказать, смотри, ты засиял. И мы говорили, но многие поубегали разрезанными. Вам привет. Понимаете, а кто зашивать будет? Ведь это работа только Бога. Ведь только Он может это сделать. Он вскрыл в тебе что-то. В ком-то национализм вылез. В ком-то вылез эгоизм. В ком-то страхи повылазили. В ком-то какие-то комплексы. И Господь говорит, я за тебя, не переживай. Ну просто я хочу тебе открыться. А зачем? Да потому что Господь хочет проявить свой замысел и явить через нас, себя, а если душа противная, грязная, за себя только переживает, ну как Господь из духа проявится через нашу душу, жизнь искривленным? Мы начнем людям давать Христа, которого сами понимаем или не знаем. Поэтому многие люди, они ничего, они приходят в больницу, Господь процентов тебе истрит! Радом Иисуса ты исцелен во имя Иисуса! Да! Потом он умирает. Что случилось вообще? Ну, скажи ему истину всю. Истину скажи, что да, возможно, Бог не исцелит тебя. Мы не знаем. Мы верим только в это. Мы верим. Мы очень хотим, чтобы ты встал. Мы верим в Слову Божьему. Мы помолимся за тебя сейчас. Но ты не огорчайся. У Бога план есть. Когда ты приходишь, он все равно сидит или лежит. У Бога есть план. Ему нужно твое сердце. Он хочет вложить себя в твою жизнь. Пройди. Ты никогда не пожалеешь, когда ты пройдешь с Богом свой путь. Трудный, тяжелый. Написано, многими скорбями надлежит войти нам в Царство Божие. Многими, братья и сестры, многими. Нельзя отвергать это. Но сегодня мы не строим Ему престол в своей жизни. Мы не хотим идти. Мы не хотим... Когда исчезает его дух с нашей видимости, мы не хотим настроить фокус и поработать так в своей жизни, чтобы его опять увидеть, потому что он нам не нужен. Бабло нужно. И это огорчает. Мир нужен, ценности мирские нужны. Нам нужно, чтобы Бог для нас что-то сделал. Он готов, но только он прораб, он дизайнер, он директор, он Господь и Бог. Поэтому он говорит, нет, вы соглядатый. И можете прочитать дальше, очень интересно, 42 глава бытие. Он несколько раз говорит, вы соглядатый. если мы сегодня, братья и сестры, соглядатые слово Слова Божьего. если мы приходим, чтобы искушать Его, чтобы внедрить свой замысел, чтобы показать, что на самом деле Дух не работает, что зря эти все переживания, зря это Слово Божье, зря работа вообще всякая, я просто буду верить, как я понимаю. Но Ему не нужна такая вера, Ему не нужна свечка, Ему это вообще внешне неинтересно. Ему интересны сердца. Поэтому, если мы смотрим на Слово Божье, чтобы где-то найти что-то для себя, любимого, как Господь меня любит, как Господь меня вот это сделает, как Господь меня благородит, как Он даст жену мужа, как Он даст бизнес мне, я буду молиться, Господь, братья, поддержите, как Он даст построить мне дом, как Он даст мне вот это. На основании Слова Божьего Господь образом Иосифа, переживанием в нашем духе, начнет учить нас. И Он учил братьев Своих, и испытывал их. И они переживали внутреннее состояние. И когда они уже были, он, говорит, вскрыл, говорит, я вас задерживаю. Вы соглядаты, они начали вспоминать: Я же вам говорил, не трогайте Иосифа. Это все нам из-за Иосифа. Понимаете, если ты сегодня несчастливый христианин, братья, если ты несчастливый, внутренний, не радый, Это может быть одна из причин. Тебе неинтересно Слово Божье, которое меняет тебя. Поэтому все это случается с тобой из-за того, что ты уничтожаешь Иосифа, переживание Духа Божьего в тебе. Ты его уничтожаешь, ты отвергаешь, не надо мне, не обличайте, не говорите. Все должно быть скрыто. Моя жизнь – это моя жизнь. Божья жизнь – это Божья жизнь. Бог за меня. Я, конечно, против меня, но кто я? Поэтому с нами случаются вот такие бедствия, братья и сестры. Потому что мы не хотим принять слово такое, какое оно есть. Мы не хотим брать ответственность за братьев и сестер. Мы не хотим быть сильными, чтобы сносить немощи бессильных и не себе угождать. Мы не хотим приносить любовь в дом других людей. Мы не хотим расточать себя. Мы видим только себя в Слове Божьем. И главное, чтобы оно не мешало. Поэтому, если где-то загорается свет, истины, лжебратья и сестры его тушат. «Нет, так не написано! Нас так не учили! Не надо!» И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас горе это. Вот и все, братья и сестры. У тебя проблемы со страхами? Проблемы в семье с алкоголем? Проблемы с радостью внутренней? Проблемы с жизнью, с целями? Проблемы со Христом? Проблемы с ожиданием Господа, который идет, который движется, очень быстро, со страхами то, что я не готов. Скажи себе перед зеркалом, это точно мне за то, что я не захотел принять переживания Духа Святого в себе и изменения. А не тот виноват, те виноваты, те виноваты. Это потому что это, это я потому что не в той стране родился, потому что не в том году родился, потому что я, у меня папы не было, мамы не было. Нет, нет, нет. Слово Божье приходит изменить нас, разрезать, а потом исцелить. И Господь часто не приходит к людям. Почему? Потому что они не больные. потому что они не хотят переживать Христа через Слово Божье. Они устоялись, они религиозны. Мы точно знаем, какой Бог. Аминь. Давайте помолимся. Аллилуйя, Отец Небесный, мы благодарим Тебя и славим Тебя. Спасибо Тебе за жизнь и за Слово Твое. Мы просим Тебя, чтобы Ты сиял истиной, Господь, в нашем, в нашей жизни. Мы приближаемся к Тебе сегодня, Господь, и мы хотим строить тот храм, Господь, внутри себя, чтобы Тебе, Господь, внутри нас было комфортно, чтобы те идеи, Господь, и те цели, которые Ты, Господь, спланировал для нас и для Церкви Божьей совокупно, чтобы это благословение было видимо, ощутимо, чтобы мы понимали, Господь, в кого мы уверовали, Чтобы мы действительно потрудились, как апостол Павел говорит, я больше всех вас потрудился на Неве Божьей. Впрочем, не я, но благодать. Можем ли мы сегодня Господу сказать, Господи, я расточаю себя ради Тебя. Я расточаю, я так устаю уже. Но я хочу достичь Тебя, потому что я не всегда вижу Тебя перед собой. Я хочу жить такой жизнью, чтобы в каждом акте Моей судьбы, моей жизни я видел Господа перед собой. Если я отношусь, если я живу с женой, я вижу Господа перед собой в отношениях с этой женой. Если это дети, я вижу Господа, Господи, дай мудрость, через Тебя я их воспитываю. Если это братья и сестры, Господи, я вижу Тебя как жертву за этих братьев, как Ты расточаешь их, я вижу Господь, поэтому дай мне видеть их нужды. Дай мне прекратить заботиться только о себе, только о своей плоти, только о своей душонке поганой, ветхой той, которая не преобразована Богом. Дай мне подумать о ком-то. Потому что для кого-то скоро закончатся дни сетования на этой земле. Для кого-то раньше, для кого-то позже. И там мы все сильно захотим что-то изменить. Давайте сегодня жить, чтобы не хотелось ничего менять. Чтобы ты потом не сказал, Господи, чего же я не строил? Где же я был на этих ночных, на этих молитвах? Храпел. Ладикийская церковь сегодня, она храпит. Она сегодня живет для себя, она говорит, я разбогатела, я так богата. Есть ли в этой церкви что-нибудь еще для меня? Есть благодать Бога, Христа, для служения другим. Есть эта благодать еще. Ее можно восхитить, ее можно взять. А потом можно исчезнуть с этой церкви на небеса к Господу. И все скажут, где этот брат, где эта сестра? Мы обнищали. И будет великое горе, великое сетование, потому что ты вложился. Ты вложился в кого-то, чья жизнь изменилась посредством Духа Святого. Но работал ты. А сегодня, к сожалению, мы так хотим, чтобы Бог что-то осуществил в нашей жизни, сделал. Но как Он выхватит бутылку, если ты так крепко ее держишь? Если мы сегодня сами не поставим преграды перед своими глазами, что мы смотрим? Братья, которые сидят на порнографии, братья и сестры, которые мучаются годами от алкоголизма. Это простые внешние вещи, которые мы побеждать должны за раз вообще. Что говорить о внутренней части? Поэтому Бог сегодня ищет по всему лицу земли. И Он ищет это шесть тысяч лет уже. Кто оставит свой эгоизм оставить свой замысел и скажет Господь, вот я иду исполнить волю Твою. И таким людям, братья и сестры, которые научатся давать, а не брать во Христе, и будет награда. А все захотят вечности награды сто процентов, Потому что вечность. И мы с вами останемся с теми наградами и с теми одеждами, которые будут даны Нам, потому как мы прожили здесь. Там ничего изменить нельзя будет. Ничего поправить, а можно покрасивее одежду. Я готов уже, я все сделаю, что хотите. Нет, эта одежда будет вечная. То, как мы сегодня прожили, то, как мы сегодня вложились во креста, то, как мы сегодня усердствовали, чтобы восхитить Царство Божье. чтобы чтобы Христос через нас проявился в нашей судьбе, в наших отношениях, в братстве. Слово Господне однозначно говорит, братство любите. Любовь, мы все говорим, это же отдача. Любите братство, отдайте себя за брата. Это не наш удел, братья и сестры. Сесть сзади, и смотреть, как же все происходит. Как тут все что-то состраивается? Как тут все налаживает Бог? А если не налаживают, у нас сестры, к сожалению, они уходили, потому что кто-то уходит. Говорит, ну все же уходим, и мы тоже. И иногда, братья и сестры, страшно. за то, что в последние времена инвалиды, коллеги, грешники будут идти вперед нас в царство. Потому что они будут понимать, у них время мало. Надо отдавать себя полностью. Надо служить. А чем я могу послужить? Я сегодня просматривал фотографии. И я хочу похвалиться благодатью Божьей. И знаете, я смотрю, среда. Поздравляем сестер с 8 марта. Молимся. Благословенное время. Суббота, смотрю. На кормление с братьями. Люди покушали, услышали Слово Божье. Суббота вечер. Ночная молитва. Семь человек. Полнота. Господи, спасибо Тебе. Хорошее время. Благословенное. Помолились. воскресенье. Ты в постоянном замысле Бога. И так больше 20 лет. Домашка в четверг была. Домашка была в четверг еще. Представляете? И получается, что ты всю неделю не деньги заколачиваешь. Понимаете? Не деньги заколачиваешь не для себя живешь. А ты больше и больше становишься богатым человеком. Почему? Потому что великое приобретение быть благочестивым и довольным. Имея пропитание и одежду, доволен быть этим. Понимаете, ведь богатый человек это полный человек. Ну не жирный, имеется в виду, а полный. Он в полноте живет. Понимаете? То есть можно иметь 15 тысяч зарплату, но если у тебя если у тебя мысли на эти 15 тысяч покушать, одеть детей, и ты посчитал все, и купить маленький пылесос. И когда тебе это хватает, ты доходишь до следующей зарплаты, и ты восхищаешься, и ты такой счастливый, и ты думаешь, Господи, Какой же я богатый человек, какой я счастливый, дома мир, пылесос готов, не пылесосит немножко, ничего, в следующий раз подкопим, этот на продадим, но ты счастливый такой, а другой имеет миллионы, но ему на остров не хватает, понимаете». Чуть-чуть не хватает на остров, он несчастный десятилетиями уже живет. Говорит, жена, скоро, подожди немножко, сейчас, конечно, обвал цен, все обвалилось, все плохо, войны, но мы подкопим немножко, и внутри нет радости, но он богатый. Поэтому богатый человек, он полный, он счастливый. Он пошел в секонд-кенди, купил джинсы со скидкой, выходит, глянул так, А мне нравится. Какой счастливый человек, а! Поэтому пока вы заколачиваете денежки, время, которое Бог положил в Своей власти, проходит мимо вас, братья и сестры. А это величайшее огорчение и сожаление. Я это говорю не к тому, чтобы, как Павел говорит, устыдить, потому что есть действительно уважительные причины у разных людей. Но Господь сегодня обозревает землю. Он ищет каждое сердце. И поверьте, Ему сегодня не нужно массы. Как и тогда не нужны были. Ему нужны сегодня звезды, которые бы, когда тьма, они загорелись бы ярко. И можно было бы за одного схватиться, за двух. Но эти люди, люди истины. Аминь.